0: Приветствую вас, это Евгений Кузьмин, основатель школы дизайна оброк. Сегодня на очереди у нас статья «Руководство по работе со страницей контакты» со всеми нами любимого Norman Group, лидерами UX, вообще, основ... а, создателями этого термина. Что ж, посмотрим, что они сегодня нам расскажут интересного и обсудим это в процессе. Резюме. Пользователи все еще ожидают увидеть адреса компаний, телефоны, и адреса электронной почты на странице «Контакты». Не прячьте и не заменяйте эти элементы, автоматизированными инструментами, такие как «Форма», «Свяжитесь с нами» или «Чат». Что ж, интересная мысль, давайте посмотрим, что они хотят нам рассказать об этом, и я поделюсь э, своими соображениями по этому поводу. Для обновления своего отчета про страницу «О нас» мы недавно провели качественное исследование юзабилити с участием 20 экспертов. В ходе этого исследования, мы наблюдали за поведением участников, которые пытались выполнить ключевые задачи, связанные с контентом страницы «Контакты» на 40 различных корпоративных сайтах. Кроме того, мы попросили каждого пользователя предпринять ряд действий, связанных с информацией «Контакты» на этих сайтах. Нашей целью было понять, как люди в бизнес-контексте находят и взаимодействуют со страницами «Контакты», какую информацию и методы они ожидают увидеть и каковы мотивы, Лежащий в основе выбора того или иного канала связи. В этой статье мы поделимся 12 рекомендациями по созданию вашей страницы «Контакты», полученным в результате этого исследования. Что должно быть на странице «Контакты»? Ссылка «Контакты» должна привести к полной контактной информации и всем возможностям связи. Ваш сайт должен иметь специальную страницу с контактной информацией, содержащую, по крайней мере, номер телефона и адрес электронной почты а не только контактную форму или физический адрес. Пользователь, который искал корпоративную контактную информацию на usa.yamaha.com, был разочарован тем, что на сайте не был отображен адрес электронной почты или номер телефона. Он сказал, вот куда бы я хотел пойти в надежде найти контактную информацию. Неправильно называть эту страницу "Контакты", так как содержимое страницы состоит всего из нескольких абзацев. Похоже, они не предполагают другие способы связи, включая социальные сети, электронную почту или номер телефона. Если я перейду в раздел «Контакты», я уже ожидаю, что у меня появятся самые разные способы связи с компанией. Корпоративный сайт Yamaha расчаровал пользователей. Вместо того, чтобы предлагать конкретную информацию в странице «Контакты», на сайте отображалась плохо отформатированная информация. Здесь в статье есть еще скриншот этой страницы, и там сплошеньком вся информация дана контактная. И там, знаете, такое ощущение, как будто привет из двухтысячных, когда интернет только появлялся. Как минимум, включите следующую информацию на странице контакта. Телефонные номера для соединения с людьми, которые должен образом обычно обрабатывать звонки. Основной контактный номер. Номер контактного центра, если применимо. Номер пресс-центра, если применимо. Контактный телефон инвесторов, если применимо. Вообще я рекомендую, если компания компании супер крупная, и у них есть свой там, номер 8800, бесплатная линия, то его крупно поставить, и это ключевой номер, и там в любом случае будет перераспределение на какие-то отделы. Снизу же продублировать по группам, например, отдел HR, телефон почта, отдел пресс-центра, IPR, телефон почта, возможно, какие-то еще данные, там, два телефона, две почты. Какой-то добавочный, какие-то сотрудники, там, допустим. Здесь подразумевается то, что нужно бить по группам. И, соответственно, указывать телефон. В принципе, я согласен. Единственное, сделал еще упор на том, что иногда бывает общий номер телефона, и он как бы является таким некоторым спасением. И другие способы контакта: основной юридический адрес, локальные адреса, если применимо, электронный адрес, чат, если применимо, канал социальных сетей и номера факсов. Это и все, если применимо. В данном случае они перечислили все, что возможно, и имеет место быть. Помимо представления соответствующих каналов связи, вот несколько дополнительных рекомендаций по отображению контактной информации. Сначала укажите номер телефона и адрес электронной почты для основного контакта, а затем укажите номера телефонов и адреса электронной почты в разбивке по отделам, продаже, учетной записи, поддержка и так далее. Некоторые бизнес-пользователи предпочитают телефон, в то время как другие предпочитают электронную почту, Это предпочтение зависит от личности и специфики ситуации. Тут я могу согласиться, что за всех ты не можешь знать, и если ты дашь чем больше, тем лучше, но главное, чтобы это все было аккуратно отформатировано, чтобы людям было удобно воспринимать эту информацию, и они могли быстро найти вот телефон, вот почта, вот это конкретно, этого отдела, вот этого, другого отдела и так далее. Покажите контактную информацию местных филиалов или физических адресов. Соединить адреса с картографическим приложением, в котором пользователи могут проложить маршрут. По поводу проложить маршрут, это, конечно, всегда удобно, и это очень важно. По большому счету, раньше была постоянная мода на том, что указывали карту, делали специальную карту в контактах. Я, в принципе, отошел от этого, но, думаю, по опыту, не всегда это нужно. Достаточно, если вы напишете адрес, и он будет кликабельным, И при клике именно открывается, если с телефона, приложение Яндекс.Карты или Google Карты. Там уже человек может как раз и простроить это все. По большому счету можно просто адрес написать ссылкой и все. Потому что сейчас не так много людей в действительности едут прямо в офис. В той же Москве люди редко приезжают в офис друг к другу, а скорее максимум единичный случай. В основном люди заходят в контакты, чтобы узнать почту или телефон то есть электронные способы связи включите часы работы часовые пояса ну это только для крупных компаний кстати возвращаясь предыдущим по поводу показать карту я думаю имеет смысл показывать карту когда есть несколько офисов или например несколько магазинов или представителей этой компании в этом городе чтобы вы могли быстренько сориентироваться какой из этих магазинов вам ближе кликнуть на него открыть карту открыть адрес, там будет написано, и, скорее всего, она кликабельна, кликнуть и открыть приложение. Например, такой пользовательский сценарий. Предложите контактную информацию на других языках, если вы обслуживаете международную или многоязычную аудиторию. Ну, это очевидно, сайт должен быть мультиязычным, если вы делаете на разные языковые аудитории Сообщите пользователям, будут ли они взаимодействовать с реальным человеком или чат-ботом. Кстати, чат-боты, в принципе, это не так уж и зло если он не всплывает сразу же не начинает спамить вас сообщение. Если он аккуратно справа, в фирменных цветах, то, в принципе, я считаю, что это благо, потому что некоторым людям проще сразу начать спрашивать чат-бота. Ну и там, кстати, можно предложить заранее заготовленные ответы, вопросы и еще возможность напрямую пообщаться с человеком. Укажите, когда пользователи могут звонить точно точное или среднее время ожидания, или приблизительные данные о времени, которые потребуются для получения ответа по электронной почте. Время и дни работают, имеет смысл, потому что вы понимаете, когда вам ответят. А вот то, что там сколько времени потребуется на ответ по электронной почте, сколько я сайтов смотрел корпоративных, хоть честно ни разу не видел, но может быть я что-то упустил. Я думаю, коллеги, вот судя по уже контексту статьи, они хотят побольше дать возможности опций. а вы уже сами определитесь по ситуации. Как я говорил, чем больше способов, тем лучше, но везде должен быть баланс, потому что все-таки важно не, не только все разместить, но еще удобно читаемость. Одна из пользователей ubreakelfix.com сообщила, что она оценит наличие контактной информации для местных магазинов. Она сказала, я бы попробовала сначала позвонить по номеру местного магазина. Если не смогу его найти, то позвоню на корпоративный. Пользователь оценила, что сайт включил четкую ссылку на места в навигации как и корпоративный телефон номер. В принципе, о чем я говорил. То есть стандартный раздел у какого-нибудь интернет-магазина, где у него несколько локальных магазинов. Это карта с возможностью слева посмотреть списочек самих магазинов. Если, допустим, не супер много, там, там скролл будет в левом меню. И справа это уже непосредственно сама карта. Слева список, справа карта. Я могу кликнуть там. У меня небольшой поп папчик откроется, где будет фотография магазина входа или самого магазина. Там название магазина, телефон его и адрес. Слева тот же список, название магазина, адрес, телефон. Иногда почта бывает. Да, еще важно, вот в контексте этой задачи, время работы, оно очень важно. ubrackelfix.com предоставил пользователям местную информацию, включая адреса и номера телефонов. Это содержание сделало удобным для людей, чтобы связаться с близлежащим магазином для консультации. Во время поиска контактной информации на сайте администрации малого бизнеса, Один пользователь был впечатлен тем, что организация предлагает полную контактную информацию на английском и испанском языках. Он сказал, «Приятно, что есть испанские контакты». Да, легко удивить парнями. В разделе «Контакты SBA» на веб-сайте управления по делам малого бизнеса представлены все необходимые формы контактов, включая почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты и местные районные офисы. Также была возможность получить контактную информацию на испанском языке, что показал дополнительное внимание к пользователям. Вообще я считаю, что нужно по-хорошему делать весь сайт на испанском, и там, соответственно, автоматически определять, что вы заходите с интерфейсом, в котором дефолтный язык это испанский. Это вот первый способ, как можно автоматически также определить язык. Также есть еще вариант, когда вы из Испании, допустим, по геолокации определяет, что вы из Испании, и вам испанский. Вот. но на мой взгляд когда мы делали вариант с определением языка операционной системы, насколько я помню, операционной системы или браузера, более точный, потому что я же могу находиться в Испании, но быть англоязычным человеком. И представим, что у нас на сайте только раздел контакта на испанском, а все остальное не на испанском. Как его вообще-то найдешь? английский ты все более-менее знают, но я же не догадаюсь, что у меня там... То есть я, я такой смотрю, ой, все на английском. Захожу в «Контакты», Такой, смотрю эти контакты, я уже как бы готов к тому, что если я уже здесь, то я уже понимаю, что я готов на английском все получить. А тут я такой, ой, еще и на испанском. Это выглядит, как будто, знаете, где-то начали делать ремонт и где-то не не доделали, но приятно, что они вообще его начали делать. Если уже создавать контекст, то, на мой взгляд, его нужно полностью дорабатывать и создавать. Итак, продолжим эту познавательную статью. Отобразите контактную информацию там, где пользователи ожидают ее получить. Ну, это вроде очевидно. Включите заметную ссылку «Контакты» в основную навигацию или служебную навигацию и в футере. Смысл в том, что контакты обычно это самый крайний пункт меню. Человек только устроен, он либо первую часть замечает, либо последнюю э, замечает первым делом. И поэтому контакты они всегда в конце. И в подвале еще дублируют. Потому что вы изучили контент этой страницы, там, допустим, какое-то коммерческое предложение, рассказ о компании, об услуге. И Дошли до низа и думаете, О, что мне нужно делать дальше? И там либо возможность сразу связаться с компанией, либо непосредственно обычно карта сайта, чтобы вы могли перейти на другую страницу. То есть цель такая, чтобы вы никогда не остановились ни на чем, скажем так, в тупике не были. И у вас всегда был какой-то выбор. Поэтому, да, в меню справа must have. Видите, уже на английском я сговорил, и в подвале тоже. Правил хорошего тона наши тестирование визабилити и исследования айтрекинга показывают что если вы попросите пользователя найти страницу контакта на веб-сайте они будут ее искать в правом верхнем углу страницы или футере все привыкли уже к этому и это как бы стандарт компании которые скрывают или не предоставляют заметные ссылки на контактную информацию рассматриваются как ненадежные В принципе, я соглашусь, если у вас или у пользователя при взаимодействии с сайтом есть какие-то непонимания, то это вызывает стресс и недоверие. Это руководство может показаться очевидным для опытных UX-дизайнеров. Ну да, я опытный. Но удивительно, что многие сайты до сих пор не включили ссылку на контакты вообще на западе плохо с юзабилити и мы как бы действительно равняемся на запад но вот по факту дизайн в россии ребят очень неплохой и вы прокачаетесь в дизайне рекомендую попробуйте на западе поработать как бы как минимум расширите свой кругозор и опыт в некоторых случаях организации помечают свои страницы контакты как ресурсы или справочный центр приплыли но мы не рекомендуем этого делать. Когда мы просили пользователей связаться с компанией, чтобы получить ответ на вопрос, они искали ярлык контакта. Несмотря на то, что многие из протестированных нами веб-сайтов содержали четкие ссылки на контактную информацию, некоторые из них затрудняли поиск контактов. Например, один пользователь на сайте администрации общих служб США с трудом нашел контактную информацию, так как она была скрыта в выпадающем меню под ссылкой о нас в основной навигации. Пользователь наконец нашел ее, но хотел бы, чтобы все было проще. Она сказала, я бы хотела, чтобы контактная информация была вверху, а не в разделе «О нас». Как только я прокрутил его вниз до футра, я увидел ее. Что я могу по этой ситуации сказать? Смотрите, это вот как раз пример по поводу интервью. Вот взяли 20 человек, всех заставили искать контакты каждой компании. И они будут искать, нужны контакт этому сайту или не нужны. Они будут говорить, что нашли или не нашли. Если нашли, это хорошо. А если не нашли, то это плохо. Ну и тут похожая ситуация. Вот, например, сайт МТС. Как вы думаете, нужны ли контакты, чтобы была прям отдельная страница контакты у МТС? Или у другой крупной компании? Чтобы каждый абонент мог легко найти все контакты всех ПР-служб, там все остальное. Я думаю, это будет очень большая нагрузка на колл-центры всех этих отделов. Поэтому контекстно прячут обычно в о компании. вот этот раздел контакты. И для всех пользователей дают контактную информацию в формате либо общего телефона многоканального, либо формы обратной связи, либо почты. Это все дублируют и в подвале, и еще телефон, например, или какие-то контакты вверху. В таких ситуациях, потому что пользователей очень много, если они все будут иметь какие-то контакты прямые, то они просто могут порушить всю работу в этих компаниях. Поэтому женщина сказала, что... Я бы хотел, чтобы контактная информация была вверху, а не в разделе «О нас». Не уверен, что действительно это прям везде это нужно. Как я говорил ранее, буду всегда говорить, важен контекст, и каждый инструмент — это не панацея, и нужно пытаться понять, как он будет, этот инструмент, решать в рамках текущей ситуации. Возвращаемся к статье. Не скрывайте ссылки «Контакты» с ярлыком «О нас» в меню навигации. Ну, как я сказал, это спорное заявление. Вместо этого разместить контактную информацию на видном месте в хедере и футере вашего сайта. Может быть целесообразно включить контактную информацию на странице о нас, если она является дополнением к основной ссылке контакты. Давайте оставим их заявление в рамках их вывода, потому что я уверен, что это не вывод всей компании Norman Group, а человек, который написал эту статью. В любом случае много интересных, все равно мысли, взгляд коллег всегда полезен. Самое главное, что вы для себя примете какое решение. В том числе и мое мнение, это не панацея. Продолжим. Один из пользователей был разочарован тем, что Администрация общественных служб США не было ссылки контакты в меню навигации. В конце концов, пользователь нашел ссылку контакты в футере, где мы и рекомендуем ее размещать. Никогда не скрывайте и не удаляйте телефон номера со страниц контакта. Четко отображайте контактные телефоны на вашем сайте. Не прячьте и не удаляйте телефон номера. Отображение номера телефона показывает, что ваша организация заботится о своих пользователях и хочет быть доступной. Отказ от отображения телефонных номеров означает, что организация не хочет, чтобы ее беспокоили. Предоставляя людям возможность напрямую связываться с вашей организацией, вы устраните их страхи, выглядеть надежным и вызовете доверие. Тем не менее... Компании часто хотят, чтобы люди самостоятельно разбирались или обращались за ответами на вопросы на сайте, вместо того, чтобы напрямую связываться с организацией. Стоимость одного звонка, объем звонков и время ответа – все это показатели, которые часто измеряются и тщательно анализируются до такой степени, что некоторые компании решают полностью удалить номера телефонов из контактов, чтобы сохранить низкий уровень затрат. Лучшим подходом является инвестирование в базовую информационную архитектуру веб-сайта и удобство использования контента, чтобы ответы на основные вопросы клиентов были доступными и понятными. Про лучшее инвестирование в базовую информационную архитектуру и удобство использования контента, чтобы ответы на основные вопросы, здесь скорее всего подразумевается, что нужно сделать большой факт вот. Но по опыту люди не сильно вот читают. Вообще, это хорошо, что он есть. Можно, как минимум, например, в переписки электронные, там, в чате, если а, отдел поддержки общается, или в e-mail переписки. Можно напрямую просто отправить ссылку на этот факт, где можно подробнее прочитать. Голос можно там текстом обозначить, а, общее положение оттуда. Но вообще не всегда его читают, потому что люди не любят делать усилия, им иногда проще позвонить, чтобы сказать свой запрос и получить свой ответ. Поэтому я не уверен, что это самый лучший подход. Я думаю, иногда вообще факт никто не читает. По поводу телефона, у меня тоже есть свои мысли. Мы прочитаем сейчас этот пункт, и я тоже поделюсь, как это на практике происходило. Хотя сокрытие телефонных номеров может показаться мерой экономии, это нанесет большой ущерб репутации компании. Большинство пользователей в нашем исследовании сказали, что они предпочитают разговаривать с реальным человеком по телефону, чтобы получить ответ на вопросы, а не по электронной почте, не заполнять формы и не общаться в чате. Когда вопросы не зависели от времени или когда пользователи не могли использовать телефон, они отправляли сообщения по электронной почте или использовали чат в реальном времени. И один человек сказал. Есть компании, которые не дают даже номер телефона. Мне это совсем не нравится. Что если мое сообщение потеряется? Мне не кажется подозрительным. Я хочу поговорить с кем-нибудь по телефону. Пользователям gift3.com и onecall.com понравилось, что номер и адрес электронной почты организации были легко доступны. Другой пользователь сказал. Хорошо, что номер находится сверху, рядом с ссылкой на электронную почту. Есть много способов, как вы можете связаться с ними. Это хорошо. Ну, кстати, это как раз вот пример того, что когда людям а, заранее ставишь задачу, типа, вы ищите все способы контактов, они не находятся вне реального контекста, они пытаются как бы решить текущую задачу, потому что у них контекст подискутировать и покритиковать, насколько полная или неполная а, дана контактная информация. А контекст у разных а, сайтов ведь разный. Поэтому это как раз, мне кажется, даже статья хороший пример того, что Интервью – это штука непростая, и тут нужен такой прям хороший бэкграунд у людей, такой хороший эмоциональный интеллект. Заметный номер телефона и ссылка для связи на сайте OneCall сделали организацию открытой и показывающей желание, чтобы с ней связались, тем самым повысив доверие. OneCall также разместил подробную контактную информацию в футере, а в GIFT 3 также был указан номер телефона и ссылка на чат. Смотрю сейчас на скриншот этих сайтов и думаю, они больше доверия добились бы, если бы не использовали тем на WordPress, которые там за 50 баксов продаются. И структурировали это все, как будто не бабушка на коленке сделала. Совсем почтением ко всем бабушкам. А Расскажу свою историю по поводу э, телефона. У нас на сайте в контактах опрока э, года 2-3 был телефон сотовый указан. Знаете, что я могу сказать? Вот клиенты ни разу по нему не позвонили. Вот они всегда все писали на почту и еще форму обратной связи. А звонили всякие люди, которые хотели предложить нам какие-то ненужные нам услуги. То есть они отнимали очень много времени и нулевой профит был. Я это могу объяснить в очень простой ситуацией. Когда клиент выбирает себе исполнителя, он начинает писать нескольким компаниям, отправляем коммерческие приложения. Форма обратной связи, кстати, на мое удивление, показала достаточно большую эффективность. Прям точно половина заявок приходил туда. Это тоже могу объяснить тем, что, опять же, если представить себя в контексте, когда вам клиент пишет, он заходит на сайт вашего агентства, заходит в контакты, вводит имя, название компании, свои контакты, прикладывает файл, нажимает «Отправить» и двигается дальше. Единственный нюанс, он до конца не знает точно, ушло письмо или не ушло. Почта, она же точно, если ты через почту отправил, то она точно ушла. Ну, я думаю, для него это в некоторой степени проверка На адекватность компании. Если у компании не работает даже форма обратной связи, то значит ему не надо с ними работать. А по телефону звонили вообще все, кроме клиентов. И в какой-то момент это просто утомило. Получается, что мы должны нанимать человека, который будет обрабатывать эти заявки. Так что просто убрали телефон. И по опыту других компаний, других студий, у них тоже не часто телефон указан. Вообще это редко какой-то нонсенс. Поэтому я тут скорее не поспорить с коллегами, а то, что есть много мнений в интернете, и мое в том числе, и важно иметь критическое мышление, и, соответственно, нету какого-то конкретного конечного правила, что типа вот так и никак по-другому. А по поводу доверия, доверие, наличие сайта у вас, я думаю, клиенту скорее важнее, какие у вас есть вещи вашего бэкграунда. Проекты, крупные заказы, награды, рейтинги. Что-то, что демонстрирует, что вы уже очень давно существуете, что вы работаете, что какие-то есть конкретные показатели. Телефон, его наличие – это скорее косвенный показатель. Для сайтов с большим количеством контактных телефонов организуйте их по четко обозначенным группам, чтобы помочь пользователям найти нужный номер телефона. Крупные организации, как правило, имеют сотни контактных телефонов, что приводит к множеству сложных вариантов. Если представить их в виде неорганизованного списка, то телефон номера будут совершенно бессмысленны для людей, и они не будут знать, какую из них выбрать. Так, здесь дальше текст о том, что нужно структурировать контакты, я уже говорил об этом ранее, что когда данных много, ну вообще, просто имейте в виду, если данных много, это всегда нужно как-то группировать, потому что мы так устроены, мы не можем большой сплошной поток данных взять и обработать так, чтобы у нас это как-то уложилось структурировано. Отображение адреса вашей компании на странице контакты. Всегда указывайте в своей контактной информации адрес организации, включая адрес региона, города и индекс. Сообщать свой физический адрес важно, потому что пользователи часто полагаются на раздел «Контакты». Чтобы узнать, где находится главный офис компании, отображение вашего адреса также увеличит вероятность того, что пользователи найдут веб-сайт вашей компании при локальном поиске через поисковые системы. Пользователь часто вводит комбинированный запрос, который включает ключевые слова как для желаемого продукта или услуги, так и для местоположения. Например, кто-то, ищущий стоматолога в Салеме, штат Нью-Гемпшир, может использовать такие ключева, как дантист Салим или «Донтист Салем, штат Нью-Гемпшир». И ваш сайт будет отображаться на страницах результатов поиска, если вы этот адрес ввели у себя в контактной информации. Если вы обслуживаете несколько стран или международную аудиторию, предоставьте контактную информацию для каждого зарубежного офиса. Чтобы продемонстрировать внимание к вашей международной аудитории и пользователям, которым нужна информация об офисе за рубежом, предоставьте контактную информацию по всем вашим международным адресам, а не только по вашему главному офису. Людям может понадобиться найти адрес офиса, расположен в другой стране, или же им может потребоваться позвонить в международный офис напрямую, а не звонить в ваш главной офис. Например, компания Chevron включила на своем сайте страницу со ссылками на контактную информацию во всех международных офисах. Предлагать контактную форму только в дополнении к телефонным номерам, а не в качестве замены. Люди обеспокоены тем, что они берут на себя обязательства по заполнению контактных форм и рассматривают их как барьеры на пути к повышению производительности труда. Пользователи также скептически относятся к форму, поскольку они часто используются для получения адресов электронной почты в маркетинг-целях. С этим соглашусь, действительно так. Вообще, в некотором роде в интернете появляется информационная гигиена, когда люди все меньше и меньше оставляют свои контактные данные, потому что горе-маркетологи буквально заспамили всех своими ненужными приложениями по увеличению ноги или уменьшению руки. Ну, вы поняли, о чем я имею в виду. Когда пользователи заполняли контактные формы, у них создало впечатление, что они отказываются от контроля над взаимодействием с компанией, они а сохраняют его у себя. Они задаются вопросом, когда будет рассматриваться запрос, и будет ли на него вообще дан ответ. В таких ситуациях я рекомендую, когда человек отправил форму и написать время ответа. В течение суток это много. Мы пишем в ближайшее время, потому что прям точно не можем гарантировать. Это скорее выглядит как успокоение, что письмо ушло. А вообще, если в компании получится регламентировать время ответа, например, в течение получаса, то это вообще шикарно. Но это делается либо когда запросов мало, либо когда их настолько много, что есть такой большой полноценный отдел поддержки или колл-центр. То есть по-хорошему, если есть возможность сказать, короткое время, до часа, двух, трех, то это классно. Но нужно проконсультироваться к вашему клиенту, есть ли у него вообще такая возможность. Например, пользователи lag.com были разрешены тем, что им пришлось заполнить форму, чтобы задать простой вопрос. Мне не нравится, что мы должны заполнить эту форму, учитывая, что все, что мы хотим сделать, это поговорить с ними. Ненавижу, когда нужно переходить по ссылке и предоставлять кучу информации, чтобы связаться с ними. Я не хочу размещать свою электронную почту на сайте. Это последнее, что бы я сделал. Тут было написано то, что предоставлять кучу информации, хотя я вижу скриншот из трех полей. Имя, почта и там само сообщение. С одной стороны, это не куча полей, но с другой стороны, видите, насколько человек негативно относится, оставляет свою личную почту, то он воспринимает это как куча информации. В какой-то степени это доля правды. То есть должен быть высокий уровень доверия компании, что с этой почтой ничего не сделают. Пользователи были разочарованы тем, что единственным способом связи, предложенным на сайте Slack, была форма. Melissa and Doc, с другой стороны, предложили множество полезных вариантов связи, включая форму. Он также имела специальные адреса электронной почты для различных подразделений и предоставлял пользователям все свои международные номера телефонов прямо на странице контакты. Один из пользователей, который оценил вакансию в компании, сказал: «Приятно, что с помощью этой формы вы получаете множество различных телефонов, возможность общаться в реальном времени, пользу электронной почтой как бы вам не нравилось общаться, вы можете это сделать. Если вы включили форму на странице Контакты, ограничьте ее тремя-пятью полями и запросите только ту информацию, которая необходима для ответа. Ну, я думаю, можно не только тремя-пятью, а вообще ограничить имя, почта. Если на нашем сайте ограничить тремя-пятью полями, чем меньше полей, тем выше вероятность, что заполнят, так как просто не побоятся. То есть, если попросят много личных данных, они просто побоятся их оставлять. В то же время, так как мы работаем с корпоративными клиентами, и они, в принципе, понимают, что мы как бы суподрядчик, у нас более официальный запрос, и мы можем запросить и название компании, и ориентировочный бюджет, чтобы следующий контекст общения был более комфортный для другой страны, чтобы было понятно, что обе стороны хотим. Но если вы работаете с широкой аудиторией, то, конечно, чем меньше полет, тем лучше. Ну и тут, соответственно, коллеги рекомендуют попросить людей указать их имя, предпочтительный способ связи и краткое описание вопроса или проблемы. Контактная форма на сайте Американского комитета по делам беженцев имеет только несколько полей. Несмотря на то, что в ней запрашивается некоторая личная информация, имя и адрес электронной почты, поля являются релевантными и не слишком ограничительными, так как люди могут выбирать, вводить или не вводить свое полное имя. Ну вот тут соглашусь, нужно понимать, что есть вещи релевантные, которые в контексте ситуации, скажем, ты понимаешь, что это необходимо заполнить. Это первое. А второе, то, что давайте людям возможность заполнять поля или не заполнять. Это некоторая степень доверия будет, и они даже, может, чаще будут это заполнять. Не заставляйте людей создавать аккаунт, чтобы связаться с вашей компанией. Люди не хотят тратить время на создание аккаунта в вашей компании, если все, что им нужно, это ответ на простой вопрос. Вообще, для меня этот пункт немного странный, потому что это уже верх неуважение к пользователям, заставлять их регистрироваться, чтобы просто связаться. Но пример достаточно такой интересный. Узнав о предложениях Adobe, одна из участниц исследования попыталась связаться с организацией. Она разозлилась, когда ей пришлось сначала войти в аккаунт, чтобы связаться с организацией. Она сказала... Я бы хотел, чтобы когда я нажму кнопку «Контакты», я смогла просто получить адрес электронной почты или номер телефона, вместо того, чтобы входить в систему. Мне пришлось создать аккаунт, и я этим недовольна. Я думаю, это вообще полный абсурд. а доп с точки зрения юзабилити очень некорректно поступать часто к пользователям. Этот пример меня не удивил. Хорошо иметь онлайн-чат как вариант контакта, но он не должен быть единственным доступным способом связи. Тщательно протестируйте чат с вашими пользователями, чтобы понять, Соответствует ли он их ожиданиям и когда они предпочитают использовать чат по сравнению с другими контактными каналами. Чат должен быть доступен, но не должен всплывать в неподходящее время или всплывать без того, чтобы пользователь не начал взаимодействие. У участников нашего исследования были смешаны чувства по поводу использования онлайн-чата. В частности, из-за плохого прошлого опыта общения с плохо реализованными чат-ботами. Полностью согласен, чат-боты в принципе неплохая штука. Но ее так криво все использовали, и это все время мельтешило. Ну, никто не любит, когда тебе в глаза чем-то тычет. И когда ты на чем тут появляется всплывающее окно, и оно говорит, а вы уже на сайте там 10 секунд, и пора вам... В принципе, если человек там не двигается уже какой-то период времени, имеет а, смысл. Не во всех ситуациях, и нужно понимать контекст. Поэтому, как я все время говорю, каждому инструменту свое время и место. И даже чат-бот, несмотря на то, как карму... Подиспортили некоторые горе-маркетологи, уважая качественных маркетологов. Но вот горе маркетолог как раз они подиспортили карму а, чат-ботом. Поэтому пользуются ими, но с умом. Тем не менее, некоторые люди положительно отзывались о чате, когда на сайте четко указывалось, является чат-агент реальным человеком или ботом. Пользователь, предпочитающие общаться в чате, а не по телефону, в качестве основной причины своих предпочтений, назвали отсутствие необходимости сидеть в режиме ожидания. Пользователь GoToMeeting воскликнул. Люблю чат. Они знают, что они делают. Без необходимости сидеть долго в режиме ожидания. Мне нравится, если копию чата можно отправить мне по электронной почте или я сделаю скриншот на своем телефоне. Я предпочитаю чат. А, в принципе, я согласен с человеком, то, что у чата есть свое преимущество. Иногда, кстати, есть возможность, когда вы кликаете на кнопочку чата в правом нижнем углу, появляется возможность перейти в ваш мессенджер и непосредственно напрямую там общаться в удобной для вас среде, в вашем телеграме или в вашем WhatsApp или там в вашем Viber. чем вы пользуетесь. Хоть и контакты контакты в виде вашего никнейма и телефона остаются у них, но иногда и такой формат тоже удобен тем, что вы сможете уйти с этого сайта и продолжить коммуникацию в удобном вам формате. Другой пользователь на сайте администрации общих служб сказал «Хорошо, что у них есть номер телефона и живой чат. Так как это правительственный сайт, я бы чувствовал себя лучше в чате, потому что если вы позвоните, они перенаправят вас к 500 другим специалистам и после этого продолжу переводить вас. У меня нет времени ждать ответа. Все это было очень справедливо и описывает контекст э, ситуации, почему чат имеет свое преимущество. Отображать каналы социальных сетей в качестве контактных только в том случае, если эти каналы обслуживают специалисты, которые могут своевременно отвечать на запросы. Многие люди в нашем исследовании упоминали использовать каналы социальных сетей компании для того, чтобы задавать вопросы или решать проблемы. Например, один пользователь высоко отозвался об одном из интернет-провайдеров, который сразу же ответил на вопрос Twitter. твиттер. Он написал проблему очень низкой скорости интернета. И в течение нескольких минут он получил продуктивный ответ. И он сказал, это один из первых случаев, когда я использую твиттер и социальные сети, чтобы связаться с компанией. И это работает. ubracklefix.com предложил варианты для связи с компанией через социальные сети. Эти варианты были предоставлены на его странице «Контакты» если держали прямые ссылки на каждую соцсеть. Однако важно отметить, что не всем пользователям будет комфортно связаться с вашей компанией через социальные сети, ведь не у всех пользователей есть аккаунт на этих каналах. По этим же причинам все же важно включить другие способы связи, такие как номер телефона, адрес электронной почты и чат. В принципе, я полностью соглашусь с тем, что здесь сказано. Единственный нюанс, как мы сделали отображение социальных сетей на странице контакты, Мы подписали каждую соцсеть, что она может дать. Например, YouTube. Полезные вебинары о дизайне. Инстаграм. Ежедневные полезности о дизайне, там допустим. Сейчас на вскидку не помню. Телеграм-чат о а, опроковский. То, что здесь вам всегда помогут, подскажут и поддержат в плане дизайна. И таким образом мы как бы абстрагировались, что вот есть вот там почта, контактные данные и отдельные соцсети, где есть дополнительная информация о самой компании. Потому что там, в принципе, отвечают регулярно и там есть администраторы, но это не... Прямой канал связи для коммуникации, потому что есть вот непосредственно прямые контакты тот же e Скажите пользователям, когда вы доступны и когда ждать ответа. Для каждого канала связи на странице Контакты настраиваются окна доступности и времени ожидания ответа. Скажите людям, когда определенные канал доступны, когда ждать ответа и как долго они будут ждать, если позвонят, пообщаются в чате или по электронной почте. Большинство пользователей ожидает получения электронного письма или ответа на форму в течение 24 часов. И обычно не хотят ждать дольше, чем несколько минут по телефону или в чате. Я полностью согласен с этим, что электронная почта не подразумевает быстрого ответа, это в течение суток где-то, а ответ на форум это то же самое. А вот телефон это оперативный контакт, так же как и чат. Поэтому текущий контекст подразумевает то, что моментально ответ будет, ну как минимум до 10 минут, в крайнем случае. При отображении временных рамок доступности укажите конкретное время и часовые пояса, а также убедитесь, что вы соответствуете указанным промежуткам. Например, GSA заявил, что будет отвечать по электронной почте в течение 24 часов на своей странице контакты и предоставил часы работы для своего онлайн-чата. Чтобы еще больше улучшить ситуацию, он должен был также отобразить часы работы рядом с номером телефона. Кстати, я до этого говорил, то, что обратная связь, если вы где-то оставили свои контакты, то для массовой аудитории лучше до 3-4 часов, а вот для корпоративного сегмента, в принципе, ответ в течение 24 часов – это нормально, то есть, когда один бизнес обратился к другому. Заключение. Люди решают, как вступить в контакт с компанией, исходя из множества факторов. Их ситуация, количество времени, которое они имеют, воспринимаемая надежность канала, их текущий контекст и уровень комфорта при определенных методах связи. Все это влияет на выбор. Никогда не скрывайте, не удаляйте и не заменяйте контактную информацию, в пользу автоматизированных методов, таких как онлайн чат или формы, связаться с нами. Всегда указывать адреса компании, номера телефонов и адреса электронной почты на странице контакты, поскольку пользователи все еще ожидают найти традиционные методы доступа к компании. Полностью соглашусь с выводом коллег, что важна ситуация, контекст и множество других факторов. Всегда все оценивать с этой стороны. И по поводу контактов все-таки на Западе достаточно такой подустаревший интернет, они и факсами до сих пор пользуются. То есть это нормальная история, что в банке люди пользуются факсами. Поэтому, я думаю, интернет-грамотность в России, она на порядок выше. Поэтому в нашем контексте, наверное, все же методы электронной связи, они более предпочтительны. По большому счету, я рекомендую вам, я рекомендую вам, когда вы приступите в следующий раз к проектированию страниц контакты Просто открыть эту страницу и пройтись как чек-лист по пунктам, что вам может подойти, что вам не подойдет. Потому что коллеги постарались по максимуму все описать. На самом деле, судя по их примерам, они опирались от о, крупных компаний. Вот, поэтому часовые пояса тут, а там международные офисы, не часто это необходимо. Все-таки такие клиенты бывают даже не у всех веб-студии, я скажу, у малого количества веб-студий. Поэтому прям все не надо пользоваться, используйте там телефон, если нужен, почту, форму обратной связи, адрес, можно даже без карты, а просто чтобы он был кликабельным. И если у вас там несколько отделов разных, то разбейте это все по группам. Вот это, наверное, основные выводы. Контакты в правом верхнем меню и в подвале, можно прям основные контакты вытащить туда. Надеюсь, было интересно, и мои комментарии, они больше вас в какой-то степени развлекали, чтобы вы дочитали до конца. Они были познавательны, и вообще такой формат вам интересен. Жду ваши комментарии в Телеграм-канале, ВКонтакте и в Инстаграме о том, как вам такой формат моих подкастов. С вами был Евгений Кузьмин, основатель дизайн-школы Апрок. На связи.